0: That's Ciumba Casino no
1: Vabbè, comunque di questa notizia, che Gigino Di Male sarebbe diventato appunto una persona molto importante all'interno, diciamo, della, della compagine europea di rappresentazione dell'Italia all'interno dell'Europa o comunque all'interno del mondo. Ecco, non è una notizia che arriva oggi. Cioè, di Maio come inviato speciale UE per il Golfo Persico non è una notizia di ieri, non è una notizia di oggi, ma è un rumor che sentiamo da parecchio tempo. Ok, Quindi niente di strano dal fronte occidentale, mi verrebbe da dire. Questo è il primo tema che ci tengo a sottolineare. Dopodiché vorrei fare un'analisi che va un pochino oltre quelle facili battute che possiamo farci tranquillamente. Io ovviamente non difendo Di Maio, è est- però vanno anche sottolineate alcune cose cioè nel senso Di Maio ha vinto relativamente le elezioni del 2018 piaccia o meno il Movimento 5 Stelle le ha vinte quindi non possiamo dirci eh, ma Di Maio chissà quanto vale beh le ha vinte in un certo periodo del, della storia italiana era il politico più amato relativamente dagli italiani quindi sicuramente non possiamo ignorare questo fatto non possiamo ignorare il fatto che è stato vicepresidente del Consiglio durante il periodo di marionettismo di Giuseppe Conte e quindi è stato anche ministro degli esteri dal 19 al 22, in parte anche sotto Draghi, quindi praticamente dal 21 al 22 sotto Draghi. Ha fatto un anno e mezzo circa e... Ovviamente ha fatto anche un altro annetto insieme a persone di altissimo livello all'interno del Partito Democratico, insomma persone che hanno conoscenza e competenza. Eh, anche qui, conoscenza e competenza relativamente a quella che può essere la conoscenza e competenza dei politici italiani, ok? Però se penso a un Unguerini, abbiate pazienza, io ritengo che sia una persona di altissimo profilo, ok? Per dirne uno. Ci sono anche alcuni politici che sicuramente non possiamo semplicemente eh, identificare come dei pensanti. Poi, poi ci mancherebbe, la maggior parte dei politici italiani sono di quella caratura lì. Però va detto che la creme della creme era fatta da questi personaggi negli ultimi anni in Italia. E non mi pare che prima o dopo ci sia stata diciamo, una situazione di gigantismo della politica italiana. No? Come diceva il buon... Eh, il buon amico caro della DC della democrazia cristiana quindi parlo di Andreotti ma guardi io non sono bravissimo è che intorno a me non vedo dei giganti ecco, capite quindi che c'è sempre questo concetto di meno peggio che ritorna E ovviamente poi condiziona il tutto, che che se ne dica e poi io quando vi dico che il meno peggio magari non esiste, non sarebbe quella la soluzione, ma vi dite no no va bene va bene ed ecco a meno peggio, colpi di meno peggio teniamo questo. E ci sta, questa è la mia posizione, alcuni potrebbero averne un'altra diversa dalla mia, io rispetto sempre, dopodiché però rifletto molto attentamente su alcune posizioni che alcuni eh, vengono a contestarmi e come le contestano. Ma, tornando alla questione di Maio, è abbastanza evidente che si crea indignazione tra la destra e la sinistra, no? perché da una parte ha il Partito Democratico che ha sostenuto Di Maio con anche una posizione di tribuna, se volete, una tribuna d'onore, volendo guardare per vedere non si sa quale derby, visto che praticamente già si sapeva che Fratelli d'Italia avrebbe vinto queste elezioni, quindi ci sta comunque offrirgli questa tribuna d'onore, ma È normale vedere appunto questa indignazione tra appunto quelli di destra che si lamentano di quelli di sinistra che avrebbero spinto grazie alle loro competenze e conoscenze. Mi fa ridere la destra che si lamenta di ciò perché se parliamo appunto di conoscenze è abbastanza evidente che appunto i contatti la sinistra ne abbia, ne abbia in Italia di contatti perché ha governato, in Italia e in Europa, ha governato sostanzialmente dalla caduta dell'ultimo governo Berlusconi o comunque ha fatto parte di questi governi che si sono succeduti e nel corso delle legislazioni praticamente ha sempre fatto il bello e il cattivo tempo della politica italiana sorprendersi che il Partito Democratico, la sinistra in si italiana abbia più contatti della destra mi sembra proprio cadere dal pero perché è abbastanza evidente abbastanza evidente è palese dopodiché a destra è inutile lamentarsi perché buona parte di questa destra ha fatto accordi con Di Maio c'è stata insieme a Di Maio quindi di che cosa si indignano esattamente non lo so cioè questo è sempre il solito tratino teatrino della politica italiana ora è indubbio che in certi ambienti i contatti fanno bene e Di Maio ne ha fatti dire che Di Maio non ha contatti è mentira a a noi stessi altrimenti non sarebbe finito dov'è qualcuno giustamente dice è colpa di Draghi cioè cosa si intende dire è Draghi che ha proposto Di Maio in questa posizione per ringraziarlo per per i servigi resi durante il suo governo io direi più che altro non è colpa di draghi è la fortuna di di maio di maio ha fatto uno dei più cari apprendistati della storia della repubblica italiana e non a caso molti dicono questo ce lo ritroveremo a un certo punto presidente della repubblica io ovviamente non, non propendo per questa soluzione per questa idea nel futuro prossimo o speriamo nel futuro più lontano però devo anche dirvi che non mi sembra un'idea così campata per aria non mi sembra affatto un'idea campata per aria anzi mi sembra un qualcosa di tutto sommato possibile e plausibile può succedere sta roba ecco quindi io eviterei di dire no non accadrà mai perché poi al no non accadrà mai le risposte non sono mai quelle che ci aspettiamo va detta questa cosetta qua andando oltre eh, andando oltre c'è da dire che in due anni Di Maio è cambiato tantissimo vuoi per l'influenza di Draghi vuoi per il tornaconto politico personale vuoi per altre persone all'interno del suo staff che sono riuscite a curare la comunicazione leggevo un post di Canestrale su Twitter che sottolineava questo elemento e secondo me non dovremmo diciamo, considerarlo secondario poi va detto anche che di Maio ha fatto un'ammenda importante per i suoi peccati in un libro. Non so se l'avete letto, io qua su questo canale l'ho anche recensito, una non recensione delle mie, e il libro si chiama Un amore chiamato politica. Un amore chiamato politica nel quale Di Maio ammette le sue colpe parzialmente e fa ammenda, chiede scusa. Ora, anche qui, <ride> molti nella bolla hanno detto, Eh, ma non è... Non sono le scuse che ci aspettavamo. Volevamo delle scuse più sincere, più vere. Verissimo. Ma stiamo parlando sempre di un camaleonte, di un politico. Non stiamo parlando di una persona di estremissima qualità. Non stiamo parlando di un De Gasperi, no? Non stiamo parlando di un Cossiga e via discorrendo. Stiamo parlando di Di Maio. Cioè, seriamente vi aspettavate di più? No, è Di Maio, fine della questione. Quindi... Anzi, io direi che è andato ben oltre le mie aspettative. Non è più quel ragazzino che va nei programmi di Rete 4 senza contraddittorio, no, per poter vincere le elezioni del 2018. Non è più quella persona, se vi ricordate. È un'altra persona che oggi ha fatto pace con l'establishment. Piaccia o meno. E far pace con l'establishment, nella sua posizione, l'ha portato a avere dei contatti che gli hanno permesso di ottenere questa posizione importante. Ma, ripeto, questa posizione la ottiene perché non c'è una sindrome di gigantismo all'interno della politica, sia italiana che europea. Ora, c'è da dire che l'altra grande ammenda, secondo me, fatta da Di Maio, o comunque dal suo staff, perché anche qui... Io dubito fortemente che sia Di Maio, visto che appunto Di Maio non ha mai parlato di questo fantastico programma che ha scritto, però tranquillamente il suo lascito è quel programma. Il programma di impegno civico è un programma di estrema qualità. Poi ho tanti dubbi che appunto impegno civico sarebbe riuscito a metterlo in atto e via discorrendo, ma già soltanto il tentare di far passare questa idea di produttività, di rimessa a posto del sistema pensionistico di voler incentivare fusioni, acquisizioni crescita dimensionale delle imprese il voler agire diciamo in modo un pochino più serio a situazioni molto più complicate e guardate che quel programma è un programma fatto molto bene io non ne leggevo uno così buono dai tempi di fare ovviamente non arriva eh, ai livelli di fare ora non scomodiamo ovviamente non, non confondiamo il sacro col profano per cortesia non fatemi diventare volgare però c'è da dire che andava riconosciuta una certa qualità e ricordo che quando difesi questo programma e lo analizzai con gli altri membri di economia italia quindi da stefano sonia e via discorrendo che mi aiutarono in quel periodo sia a fare il libro se ve lo ricordate Guida al voto 2022 un libricino in cui andavamo a analizzare le principali proposte due proposte per partito andando a delineare il tutto e poi eh, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista giuridico un librettino che secondo me vi è piaciuto molto perché ho visto che comunque le vendite di quel libro sono andate veramente bene e vi ringrazio davvero non mi, non mi sarei aspettato davvero una reazione di questo tipo però quando decidemmo in direzione alla luce della lettura dei vari programmi, che quello era oggettivamente il migliore, la domanda che eh, si fece quei giorni in direzione dell'economia Italia era «Ok, usciamo con Luigi Di Maio, è il miglior politico italiano? Siamo proprio sicuri di questa cosa?» e, e ci siamo guardati e mi hanno detto «Vabbè, ma quando analizzi le cose devi farlo in senso oggettivo, non puoi inserire la tua soggettività, non puoi inserire altri elementi che tu supponi vedi scorrendo perché altrimenti dovresti fare la stessa cosa per ogni singolo partito e allora ci siamo detti vabbè allora sapete che cosa tagliare la testa al toro noi ci focalizziamo soltanto sulla qualità della proposta in sé non chi la propone cerchiamo di distinguere quindi la persona che avanza la proposta da appunto la proposta stessa perché così almeno facciamo passare il messaggio che Quella proposta è valida o comunque è concreta, è realizzabile, via discorrendo. Poi questo concetto lo adattiamo anche a una proposta pessima, quindi anche se quella proposta è argomentata ma fa cagare, diciamo che comunque è concreta, e realizzabile, poi ognuno si faccia un po' i conti a casa propria, valuti in modo concreto il tutto e evitiamo di trascinarci in eventuali scistorm e via discorrendo. Mi raccomando, specifichiamolo. Noi ci siamo messi anche lì a riflettere tutto, abbiamo specificato tutto, ma nonostante questo abbiamo ricevuto fortissime critiche, pesantissime critiche, perché abbiamo detto un po' la verità, mi verrebbe da dire, cioè che effettivamente quel programma era un programma serio e fatto bene. Diciamo che poi il fatto di aver fatto le pulci al terzo polo non ha favorito, tanto è vero che molti... adesso Non esageriamo, però, diciamo, io ci ho visto delle cose un po' strane, però molti ci hanno accusato di essere stati noi a scrivere quel programma. Ora, la cosa mi lusinga sotto certi aspetti, perché ci mancherebbe, eh, un programma comunque fatto bene, però non l'abbiamo scritto noi. Io so che alcuni membri di Economia Italia hanno scritto dei programmi, hanno partecipato alla scrittura di alcuni programmi, questo ve lo dico tranquillamente, ma nessuno dei membri di Economia Italia ha scritto il programma di Di Maio. Questo, questo ci tengo a sottolinearlo. E in quei giorni mi ricordo che addirittura qualcuno che oggi fa divulgazione per il Terzo Polo ci accusò di essere dei venduti no? che avevamo ricevuto un bonifico. Ma magari mi verrebbe da dire, ma magari almeno diciamo, la merda che mi sono preso quel giorno e sarei presa tutto il team avrebbe avuto, diciamo, un contrappeso. E invece non è andata così. Ma diciamo, tralasciamo. Perché ci sono state molte amicizie che si sono spezzate in quei giorni, mi verrebbe da dire, e e va bene così perché almeno si vede, diciamo, la persona che sta dietro a questa maschera. Sta di fatto che la storia di Di Maio, che si conclude così, secondo me ha una moralità da portarci. Ed è una moralità, una morale più che una moralità, una morale triste. Cioè il fatto che in Italia l'ascensore sociale funzioni se, solo se... La persona è collegata con il politico giusto, con i contatti giusti e via discorrendo. Ben inteso, questa morale non è che la possiamo trovare soltanto in Di Maio, ok? O la possiamo trovare soltanto in Italia. Esiste anche, diciamo, da altre parti, anche all'estero, ok? Non nascondiamoci dietro una foglia di fico. La cosa triste è vedere che soltanto però in Italia esiste quest'ultima via, soltanto quest'ultima via, perché tutte le altre vie sono difficili da percorrere. E Quindi mi verrebbe da dire che Di Maio assolve a quella funzione che in precedenza assolveva Emilio Fede, citando Benigni, guarda figliolo, lui è direttore del TG4 e quindi insomma il figliolo, il pargoletto, visto che... La destra italiana ha parlato tanto di Pargoletto ultimamente e quindi Pargoletto inizia ad avere aspirazioni molto importanti, diverrà astronauta oppure che ne so calciatore oppure boh non lo so CEO di qualche grande impresa finanziaria perché insomma se lui è diventato direttore del TG4 e l'altro è diventato rappresentante dell'Unione Europea insomma a nessuno è precluso il sogno e qua una battuta abbiate pazienza un po' di sarcasmo però ecco, Di Maio è proprio questa rappresentazione. Non importa quanto sei bravo, ma sei contatti, cresci, sali e poi diventi qualcuno. E, e poco altro. Questa è la morale che mi verrebbe da leggere perché non ho altro da dire, altrimenti divento veramente volgare e lo sono già stato venerdì e non vorrei ripetermi. E quindi vengo a vostre considerazioni, io faccio soltanto un grande augurio a, a Luigi Di Maio, spero che possa fare quello che deve fare, rappresentare quindi l'Italia in Europa e nel mondo, speriamo che non faccia cazzate, ti prego, <ride> e, e niente, io vengo a vostre considerazioni poi passiamo al prossimo tema.
0: Plus.